0: Y ahora tenemos a nuestra invitada Yukiko Wong. Ella es eh, gerente de operaciones de agronegocios MAE. Ella nos va a contar sobre las dinámicas también de mercado eh, y las tendencias de, de exportación y producción de frutas peruanas. ¿Qué tal, Yukiko?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien?
0: Sí, sí se escucha bien. Yukiko está desde Perú conectada. Yukiko, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito qué es lo que hacen en agronegocios MAE.
1: Sí, para comentarles un poco, eh, antema, de antemano, gracias por la invitación. Eh, Agronegocios Mae principalmente se dedica al servicio de asesoría, eh, a potenciar algunos exportadores, por ejemplo, sin ir muy lejos, eh, en Perú tenemos muchos líderes en capsicums, en ajos, en palta, pero también existen eh, este tipo de empresas que buscan diversificar ya sea por la escasez de producto o por la sobreoferta internacional, buscan migrar a otro tipo de productos. Entonces, una forma de ahorrarles esa curva de aprendizaje es darle asesoría. Y ese es el nicho que nosotros hemos encontrado aquí en Perú. Eh, Perú, debido a los microclimas y las diferentes regiones que tiene, eh, tiene una gran diversidad de productos eh, con fines de agroexportación. Y también existen de estos mismos productos en fresco sus derivados, tanto deshidratados, eh, congelados, y su único fin es aprovechar al 100% eh, los productos que tiene Perú. Ese es básicamente lo que se dedica a agronegocios MAE. También vemos proyectos de inversión, todo dedicado a, al sector agroindustrial.
0: Ok, ahora, ahora que acabas de mencionar que tú los asesoras de end to end, o sea, desde inicio a fin, desde las eh, proyecciones que tienen que hacer en suelos, eh, uh -huh. también coordinas todo con Senasa, eh, ¿por qué es que pasa todavía que cuando llega el producto a destino hay problemas con los análisis a lo mejor de pesticidas eh, o fosétil, ¿En qué momento de la cadena es que sucede esto? ¿Si hay una previa inspección y hay una coordinación eh, antes?
1: Sí, eh, la verdad eh, ha pasado de que existe contaminación cruzada. Muchos de los exportadores no tienen plantas propias, es decir, eh, subcontratan la parte de empaque y existe este tipo de problemas de contaminación cruzada si es que no se tiene una limpieza y desinfección fina. Esto en cuanto a pesticidas. Eh, también en Perú ha tenido reclamos en cuanto a metales pesados. Ha quedado demostrado de que existen algunos fertilizantes o insumos agrícolas que de por sí ya ya vienen con una carga de metales pesados. Y es por eso que al final en destino terminan saliendo estos resultados. Y también queda claro de que eh, cada vez el mercado, principalmente el europeo, es más exigente, entonces cada vez reducen los límites de aceptación. Eh, los metales pesados siempre han existido, lo que ha pasado es que antes eran más tolerantes y conforme ya va evolucionando la tecnología se va demostrando de que a largo plazo terminan haciendo daño. De igual manera la, la Tierra. Eh, antes solo en la parte costa y algunos lugares de la sierra se cosechaba, se producía eh, frutos de exportación. Ahora eh, a lo largo de todo el Perú distintos productos eh, van saliendo. Entonces, eh, esas, esas, esas capas también de, de tierra tienen metales pesados, algunos por contaminación minera, como subproductos, por ejemplo, que es el, el tema del cadmio netamente.
0: Bueno, eso es algo que se sabe cada vez más que sigue sucediendo en Perú. Eh, en el tema del jengibre, por ejemplo, que <risa> en vez de hacer todo en un packing o en una planta, lo hacen en cocheras, lo cual, sí. lo cual hace que al momento que llega el producto luego, sin preparación y sin gente especializada, a lo mejor bajo lluvia, pues hace que salga el producto con metales pesados, con fosétil, con, con los pesticidas muy altos.
1: Sí, 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 exactamente. Eh, una manera también eh, es que Perú todavía sigue siendo un país informal en su, en su mayoría. Eh, una parte por desconocimiento, otra parte porque no hay una presión fuerte por parte de... Eh, las entidades públicas, el, el gobierno. Otro también es por aminorar costos. Eh, podemos compararnos, por ejemplo, con productores fuertes, si seguimos la línea del jengibre, China su mano de obra es mucho más barata que la nuestra. Entonces, a veces, tecnificar un poco nos termina saliendo caro y nos, y nos saca de competencia. No es que yo promueva esta idea, solo que es la realidad que actualmente sucede.
0: La auditoría que tú haces a las empresas de este rubro, eh, ¿cuál es el principal reto que tú te en la que tú te encuentras eh, en la auditoría? Porque hay diferentes fases, ¿no? O sea, la programación para ejecutar eh, el programa de cosecha, por ejemplo, eh, uh -huh. la coordinación con los organismos reguladores del Estado, con SENASA, DIGESA, ¿dónde está el principal reto o problema?
1: En realidad, cada etapa tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, en la fase preliminar, como quien dice sobre papel, eh, todo, todo pinta bien, ¿no? El detalle ya es cuando entramos en la operativa. Eh, el tema logístico siempre termina siendo complicado. Como te digo, eh, mientras que sea un suelo llano y, y con accesos de pista, sin problemas. Pero eh, en algunos lugares eh, siembran en la sierra o en la selva, hay lugares que son. El ingreso es un poco accidentado, entonces son, son cositas que van sumando. Eh, también está por el lado de que muy pocos o les resulta difícil formalizar como empresa, les resulta difícil invertir de forma preliminar, por ejemplo, en estudios de suelos. Estoy segura de que nos vamos a alguna provincia y te, tú dices, ¡ay, ah, ¿cómo están tus resultados, tus estudios de suelos? Porque te dicen, no, sí he sembrado palta, pero. Muchos dicen, ah, no, es que mi vecino lo hizo y veo que le fue bien, y yo también siembro falta, pero mm, de repente la misma composición de suelo no la tiene, entonces son todos esos factores que, que van haciendo a lo largo de la cadena eh, se complican, es más esa fase antes de proceso es la que, la más delicada porque una vez que el producto ya llega a planta a la zona de empaque, ya mucho nada se puede hacer, porque ya lo, ya lo cosechaste, ya empieza su, su etapa de maduración.
0: ¿Con, ¿con qué productos has trabajado?
1: Eh, principalmente con frescos, eh, empezando la palta, jengibre, ajo, eh, mango, uvas, eh, también estoy trabajando con capsicums y algunas legumbres, sí, eso es principalmente, Tanto eso es en cuanto a frescos, también tengo experiencia profesional en deshidratados y congelados ni conservas, ni pescados, no es muy fuerte, <ríe> esos dos no.
0: Bueno, coméntanos un poquito cómo ves ahorita la proyección eh, para los aguacates, ahora que empieza la
1: flor loca. Uh -huh. eh, esto creo que, este se podría decir que es uno de los años que Perú tiene una eh, producción casi todo el año de lo que es aguacate. Actualmente, eh, sé que el precio está un poco alto todavía. Todavía hay oferta colombiana y de otro país que ahorita no recuerdo, pero otros años, por ejemplo, lo que es octubre, noviembre, hasta fines de diciembre, mediados de diciembre, no hay falta. Normalmente hay otra, otras variedades, pero la has no. Y a partir de este año sí estoy viendo de que las exportaciones están siendo continuas. Y esto debido a que, eh, por como está el clima acá en Perú, está permitiendo de que haya más de dos, tres, hasta cuatro floraciones en, en los campos. Ya se está empezando a salir la, la palta de flor loca, de las quebradas, que también está permitiendo, ya eso ya forma parte del de ciclo 2023, lo que ahora está empezando. ya Ok, ¿y
0: cómo ves tú ahora la frontera agrícola del aguacate? Ya que estamos hablando un poquito del aguacate.
1: Eh, por ejemplo, yo soy de una zona de Lima, de la capital, pero estoy en provincia, en la zona norte. Eh, hasta hace un par de años, eh, esta zona era cebollera, capsicums, ajos. Ahora me, me atrevería a decir de que muchos de ellos han, ro han rotado sus cultivos a, a palto. Eh, si bien eh, el tema del costo termina siendo bastante provechoso para los productores, pero su margen de, desde el momento en que inicia una producción donde ya le permite tener eh, liquidez, todavía es de tres hasta cuatro años. Entonces a veces, esa espera termina desestabilizando a algunos productores y ahora lo que está generando es que haya un, va a haber una sobreoferta, lo que va a hacer que los precios caigan. Eh, estuve viendo comentas, unas estadísticas es que de
0: tierras o los Sí, las tierras que se explotaban para algún cultivo se están cambiando para producir ahora aguacates porque es más
1: productivo. Sí, porque en realidad... Ah, ah, es, lo que pasa es que en Perú sucede la moda. Eh, si todos les fue bien con la palta, miran a la palta. Claro. Eh, hace cuatro años... No, hasta el año pasado el precio de la palta, por ejemplo, de, perdón, de la papa, no, no fue bueno. Este año el precio está casi cuatro veces de lo que hay en otros años. Y estoy segura que para fines de año o para el otro año, la, todo el mundo va a sembrar la papa y se va a volver a caer el precio. Es lo que sucede mucho con, con los productos agrícolas. Existe esta moda, ¿no? De que ve, veo que a mi vecino le va bien, ah, entonces migro. Pero así como lo piensas tú, lo piensan 100, 200, 1000 personas más a nivel Perú. Y es lo que está ocasionando este desbalance porque la palta, producir palta en Perú es cara. Y a partir de su tercer o cuarto año ya empieza a tener una liquidez importante, pero así como viene la producción, es posible de que sigamos creciendo en volumen, porque lo hemos hecho del año pasado a este año, y del anteaño a este año igual, seguimos en crecimiento, pero el tema del precio sí está bajando. Claro. Para quienes no sepan,
0: y eh, me gustaría que tú lo cuentes un poquito, eh, porque tú además te dedicas a esto eh, uh -huh. al 100%. Cuando se cosecha la palta o los aguacates, la tierra queda casi muerta, ¿no? si es que no queda muerta por completo. Entonces, cuéntanos un poquito cómo es que sucede y qué es lo que se hace una vez que se termina ya la cosecha de aguacates y qué es lo que queda en tierra para poder cultivar. A lo mejor maíz, choclos...
1: Ah, mira, eh, por ejemplo, desde el año 1 perdón, el año cero hasta el año 3, eh, eh, la palta se recomienda de que si empieza a brotar frutos, los corten, es decir, no los dejen crecer. ¿Para qué? Para que la palta, al ser un, un, un árbol eh, de tronco, un árbol grande, pueda crecer su base, para que pueda sus, eh, en los siguientes años aguantar el peso de las paltas. Lo que se hace es que le están dando mayor espacio entre árbol y árbol y siembran legumbres, siembran maíz, siembran eh, el tipo de productos que nitrogenan el suelo. Algunos no solo lo hacen en la época previa a tu producción, sino también cuando no hay producción. Normalmente hay, es, la producción se divide en un espacio determinado, por ejemplo, puede ser adelanto de flor en marzo, pero mi cosecha fuerte es en abril, es en mayo, y el resto del año están trabajando otro tipo de productos de eh, menor mes, menor, perdón, este, tiempo de, de siembra. En la selva he visto, se, eh, perdón, en la sierra he visto zapallo, eh, que también su crecimiento es seis meses, a lo mucho. Eh, lo mismo con el maíz. Pero ¿por
0: qué es, es que, que le, la es tierra queda cajuchita. muerta prácticamente después de cosechar aguacates?
1: No es que quede muerta. El detalle es que no están teniendo de repente un manejo agrícola adecuado. Eso pasa más con el jengibre. El jengibre o quión erosiona el, la tierra. Ellos sí. El aguacate, al menos en Perú, no mucho porque el que menos está teniendo su plan de fertilización. En el tema del quión como viene de manera ha crecido de manera empírica no muy tecnificado a comparación de la palta que sí tiene muchos campos grandes riego tecnificado en el Kion no, crece casi como hierba mala. O sea, no, no es que se le abone, se le, se, se le aplique muchas cosas, por lo mismo que es orgánico. Okay. Bueno, ahora tengo
0: algunas preguntas curiosas para que quienes nos estén viendo y a lo mejor quieran invertir, a lo mejor quieran incursionar en el rubro de los agronegocios. Eh, ¿Cómo deben empezar...? Recurriendo a ti, que, que te dedicas a la auditoría, ¿cómo deben empezar ellos a, en el negocio? ¿no? O sea si ¿Quieren invertir
1: en tierras? ¿Qué es lo que sigue? Eh, en realidad todo va a depender de muchos factores. El que tiene capital de dinero se tiene que asesorar principalmente en, en ver qué, qué opciones hay. Eh, por ejemplo, si tienen tierras, eh, ver en qué estación se encuentra. Es decir, unos estudios de suelo sería importante. A veces tengo un tío que también se dedica a este sector. Él es comerciante y siempre me dice lo difícil no es comprar. Es decir, el ac acopiar no es difícil. Lo difícil es tener a quién vender porque más allá es el quién, es el cómo y cuándo te paga. Eh, si hubiera un negocio 100% rentable estoy segura de que todo el mundo se se metería, pero en el caso del agro está sujeto a muchos factores, por ejemplo, principalmente la exportación, eh, la competencia internacional, que no lo puedes predecir. Por ejemplo, nadie podía predecir ni en el peor de los escenarios una pandemia, que eh, no, eh, al menos a países grandes como China eh, lo estuvo en re restricción dos años, ellos siendo principales este, exportadores de quion. Por eso a Perú le permitió tener una ventana tú te pones a revisar las estadísticas de guión, 20 y 21 han sido los mejores años. El punto de equilibrio de, por ejemplo, el jengibre es un sol 50, un sol 70, por caro, que lo venden a lo largo del año a dos soles, dos 50, es decir, tienen un margen relativamente interesante por hectárea. Han sabido vender jengibre hasta 8, 9, 10, 11 soles. Imagínate la rentabilidad que ha tenido ese año, solo porque no salió China, pero este año que sí ha salido China con fuerza, Brasil, a, de alguna manera impactar de manera fuerte en producción al mercado, el jengibre peruano ahorita está el precio está bajísimo. A muchos de ellos, de los productores no les conviene ya cosechar porque es, están a pérdida. Entonces, lo primero es informarse eh, sobre todo qué querer hacer y cómo hacerlo. ¿no? El cómo ya viene más de nuestro lado, el qué querer hacer es eh, evaluar. Si tienes tierras o si tienes solo capital, o de repente si sí tienes este, clientes entonces son de ahí es el punto de partida que empieza el análisis para la asesoría
0: Coméntanos ahora un poquito para finalizar sobre la proyección que hay de en las ventas eh, de los productos estos tropicales que venimos hablando del aguacate y bueno también del jengibre
1: eh, ¿La proyección, perdón?
0: Las proyecciones que hay de demanda que, para estos productos peruanos
1: Mira, ahorita, como te comenté, Perú no está creciendo a nivel precio. Lo que sí está creciendo es a nivel producción. Yo creo que ahorita lo que se puede apostar, más que llevar un buen control de calidad, porque la única manera de tú de diferenciarte en el extranjero es con calidad. Con precio, en realidad, ahí va a ser eh, generar competitividad en cuanto a saber controlar tus costos. Pero también está el tema de certificaciones. Por ejemplo, Perú exporta mucho a México, a Colombia, a Chile, y solo sale con certificación CENASA, eh, que es la, la entidad nacional, pero eh, países más exigentes o continentes más exigentes como lo que es Europa, países como Italia, Francia, sí te exigen ya certificaciones, no solo sociales, sino también medioambientales,
0: total, y es lo total. que te va a
1: generar. Perdón. Ahora nos van a
0: exigir el Spring también, la certificación Spring. Exactamente. exactamente. Para darle un dólar más al
1: precio. Sí, es lo que en realidad ya, por ejemplo, venía siendo Fair Trade, pero con, con, con ese impacto más social, eh, te, te da un beneficio económico con el fin de eh, mejorar la calidad de vida a los agricultores. Y muy similar está trabajando Spring. Entonces, como te digo, cada vez salen más. Y algunas se parecen mucho, pero van para mercados cada vez más exclusivos. Totalmente. Bueno, pues, Yukiko, muchas gracias. Te
0: agradezco eh, tu participación, te agradezco que nos hayas contado todo esto, que la verdad es que es un tema muy amplio, interesantísimo. Creo que hoy en día es importante eh, contar con empresas como la tuya, que brindan este tipo de auditorías para saber qué pasos seguir y cómo avanzar en cada fase. Como, como repito, como dije hace un momento, es, es un tema muy amplio, es un sector muy complicado, eh, tiene muchísimos riesgos y creo que lo que tú haces es muy interesante.
1: No, más bien gracias a ustedes por la invitación y nada, cuenten conmigo para cualquier cosa.
0: Bueno, muchas gracias Yukiko. Cuídate.
1: Y listo, cuídese. Chao, chao.